0: Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiejszym gościem jest Paweł Albrecht. Cześć Paweł.
1: Witam serdecznie
0: wszystkich. Paweł jest ekspertem od sourcingu i robi jeszcze wiele rzeczy, więc chciałbym, żebyś się sam przedstawił i powiedział z czego wynika jego ekspertyza na rynku nieruchomości.
1: Ja kiedy zaczynałem zajmować się nieruchomościami, to zaczynałem od sourcingu, czyli od tego, że dostarczałem okazje inwestycyjne, a nawet więcej niż okazji inwestycyjnych dostarczałem więcej niż okazji dostarczałem kapitału, czyli z jednej strony dostarczałem inwestorom kapitał, żeby mogli rozpocząć flipa czy duży projekt, bo zawsze zaczynałem od dużych projektów, raczej nie lubiliśmy pojedynczych rzeczy nigdy, a z drugiej strony sprzedawałem te mieszkania, które potem były wynikiem tego projektu, więc i dostarczałem okazję i dostarczałem kapitał, a potem zacząłem budować wokół siebie siatkę sorcerów, którzy dostarczali więcej kapitału, więcej okazji no i tak też gdzieś zacząłem działać na tym rynku powiedzmy networkingowym, no i dzięki temu miałem dostęp do, do okazji do kapitału, mam go do teraz i tym się przede wszystkim zajmuję. Poza tym no, prowadzimy taką firmę w branży edukacyjnej, mamy księgarnię internetową no i teraz też wchodzę w kilka innych już biznesów niezwiązanych z nieruchomościami, które będą generować zdecydowanie więcej pieniędzy, więc to będzie też tam kolejny etap takiej przedsiębiorczości
0: nazwijmy to. Ok, to powiedz mi teraz jak wygląda teraz rynek sourcingu w tych czasach, które mamy, gdzie mamy lockdown?
1: Wiesz co, to jest bardzo dobre i trafne pytanie, bo ja kiedy zaczynałem 5 lat temu, jak rozmawiałem z takimi ludźmi powiedzmy jak ty, że już byli na rynku, flipowali, to jeżeli taka osoba powiedzmy jak ty mówiła mi 5 lat temu, że kupiła mieszkanie za 200 tysięcy złotych, a ja wchodziłem Potem na portale ogłoszeniowe i chodziłem po, po mieście i szukałem mieszkań w tych cenach. To się okazywało, że albo taka osoba jak ty kłamie i nie ma takich cen, albo coś jest nie tak. I potem się zorientowałem, że po prostu rynek tak szybko rósł, że ceny rosły praktycznie na przestrzeni ostatnich 5 lat 5, 10, 15 tysięcy, co jakieś tam okresy miesięczne czy kwartalne. Cały czas te kwoty były wyższe. Czyli jeżeli rozmawiałem z Tobą w styczniu o mieszkaniu za 200 tysięcy, które kupiłeś, a ja w kwietniu chciałem kupić, to już to mieszkanie kosztowało na przykład 220. Nie było takich cen, tak. One skakały tak stopniowo w jakimś czasie, więc najlepszy boom na okazje inwestycyjne był wtedy, kiedy te ceny bardzo szybko rosły, no bo było widać, że one po prostu idą do przodu, błędem szły i ludzie chcieli jak najwięcej tych mieszkań kupować, więc było stanie z każdej strony. tak? Można było znaleźć fajne okazje i sprzedać je wielu, wielu inwestorom. I teraz problem pojawił się taki, że to wszystko zaczęło się tak trochę stabilizować, już te mieszkania tak płynnie, znaczy płynnie tak do góry nie rosną powiedzmy i nie ma już takich dużych wzrostów, więc ta ilość okazji inwestycyjnych powiedzmy dla ludzi, którzy tym się nie zajmują cały czas, wydaje się mniejsza, wydawała. I teraz przez pandemię mamy bardzo ciekawą sytuację, bo sytuacja polega na tym, że z jednej strony mamy przedsiębiorców, którzy bardzo wystrzelili w powietrze w branżach e-commerce czy w takich branżach, jakichś tam spółkach technologicznych, tak, nawet sam przykład jakiegoś Zooma, Skype'a czy czegoś, o ile bardziej serwery są obciążone, nawet samo to, że korzystamy z tego, e, w takiej formie nagrywamy wywiad, co wcześniej też nie było. Ja pamiętam, że jak zaczęła się pandemia nie mogłem kamery kupić, e, za tysiąc złotych, tak, produkty nie mogłem dostać, czekałem dwa tygodnie. Więc część ludzi zyskała bardzo dużo pieniędzy, a z drugiej strony jest bardzo duża grupa osób, która bankrutuje. No i teraz jeżeli mamy kogoś, kto bankrutuje i kogoś, kto ma pieniądze, to wchodzi pośrednik, który łączy te dwie strony ze sobą, więc wchodzimy w nową erę znowu okazji inwestycyjnych, której jeszcze wcześniej nie było, bo będzie bardzo dużo takich sytuacji, że jeden będzie chciał pozbyć się kapitału przedsiębiorca, a drugi będzie chciał no, ten kapitał zainwestować. I do tego dochodzi jeszcze wszystko to. My doskonale wiedzieliśmy od lat, że jest inflacja. Wszyscy to wiedzieli. Natomiast teraz już nikt nie ma żadnych złudzeń, że trzymanie pieniędzy na koncie to jest po prostu zabójstwo bo nie wiadomo kiedy albo rząd zatrzyma te pieniądze i zablokuje, bo są też takie możliwości, kas może zablokować po prostu tak, zablokować pieniądze i, i nie masz dostępu do konta, więc ludzie się tego boją. Ludzie boją się tego, że te pieniądze zaraz będą coraz mniej warte, zaraz będziemy mieli banknot tysiąc złotowy, więc ten kapitał wchodzi w nieruchomości. Czyli mamy ogromne parcie na to, żeby dostarczać mieszkania mhm. i ogromne parcie ludzi, którzy chcą się pozbyć mieszkań z takiego powodu, z którego by się nie pozbyli wcześniej, no bo nikt o zdrowych zmysłach nie chciał sprzedać prowadząc piekarnię swoich mieszkań, tak? kiedy mu się biznes kręcił, no po co miał sprzedawać, a teraz chce.
0: Ja też myślę, tak jakby dodając do tego co mówiłeś, że pięć lat temu pytałeś się kogoś takiego jak ja, jak kupił mieszkanie, a później nie mogłeś tego znaleźć, nie było tego, to jednym z powodów było to, że ceny rosły, tak, teraz też rosną, natomiast drugim takim powodem mogło być to, że ludzie często mówią, no, ale nie ma tych mieszkań, nie ma tych okazji. A ja mówię, bo tych okazji nie znajdziesz w internecie, na zasadzie na wyciągnięcie ręki, nikt ci ich nie wyłoży, musisz pójść, dogadać właściciela, wynegocjować tą cenę i wtedy ją masz, ale nikt o tym nie mówi. Nikt nie ogłasza tego w internecie, że ta i ta osoba kupiła za tyle i tyle. Tak? Nie ma tych cen publicznych, więc to, to, to też wynikało jakby z tego, że tych okazji nie było na rynku. Ja, ja szedłem na mieszkanie za 250 i negocjowałem na 200. Tak? Dlatego kupowałem, prawda? więc jakby to jest taki drugi, drugi element.
1: Tak, jest okay. coś takiego, natomiast dodając tylko do tego jedną rzecz, Kiedyś, jak my przygotowywaliśmy, bo zapomniałem na wstępie dodać, czy nie powiedziałem po prostu, że przede wszystkim zajmowałem się gotowcami inwestycyjnymi, czyli tworzeniem mieszkań dla inwestorów, a nawet bardziej ich sprzedażą. Byłem odpowiedzialny za sprzedaż tych mieszkań inwestorów w bardzo dużej takiej ilości. Myślę, że najwięcej mieszkań w Polsce sprzedawałem tych, tego typu. I numer polega na tym, że my kręciliśmy nawet we Wrocławiu zwroty powyżej 10% znajmu. I z roku do roku ten zwrot spadał z 10 na 9,5, na 9, 8,5, 8, 7. I to, to też pokazuje to, że te zwroty po prostu stopniały, bo najem nie poszedł w górę, a mieszkania cały czas rosną.
0: Bo Paweł, ty jesteś osobą, która zajmuje się networkingiem i robisz takie eventy, które pomagają ludziom pozyskiwać kapitał. Natomiast jak to teraz wygląda, jeśli nie mamy eventów, nie mamy spotkań? publicznych, mamy tego spotkania online i gdzie teraz szukać inwestora według Ciebie, gdzie można go poznać i jak można zbudować z nim relacje i zaufanie?
1: To też jest dobre pytanie i ja pamiętam czasy, kiedy znaczy teraz w Polsce dalej tak jest, jednak Polska trochę mentalnie jeszcze jest do tyłu powiedzmy za Stanami z takimi rzeczami i ludzie, którzy chodzą i mówią o konferencjach są traktowani przez resztę społeczeństwa czasami trochę dziwnie, natomiast teraz to pokazuje, że że osoby, które przychodziły na takie wydarzenia, na, na eventy na przykład, które Ty organizowałeś w wielu miastach, które my organizowaliśmy, to były osoby, które są teraz wygrane, no bo w jaki sposób możesz poznać ludzi, którzy dostarczą Ci kapitał, dostarczą Ci okazję, jak nie na takim wydarzeniu, gdzie, gdzie tych ludzi możesz spotkać, no bo jeżeli kupuje bilet za 100, 500, 1000 czy 5 czy 10 tysięcy złotych, kwota nie ma znaczenia, tak, po prostu kupuje bilet i ma możliwość spotkania 100 osób, z czego powiedzmy trzy osoby na koncie mają 2 miliony, kilkanaście osób ma na koncie 200-300 tysięcy złotych, kilkanaście osób chce szukać okazji, kilkanaście osób ma kontakty do, do różnych tam firm księgowych, do notariuszy, do prawników, do budowlańców, jest paręki budowlanych na sali, no to zajmując się flipowaniem nieruchomościami czy pośrednictwem, no w jakie inne miejsce można pójść na takie wydarzenie stacjonarne lepsze, na którym możemy wszystko zdobyć w jednym miejscu. No i teraz osoby, które nie przychodziły na takie spotkania stacjonarne mają trochę problem, no bo nie bardzo jest, gdzie tych ludzi spotkać, natomiast są też rozwiązania wypracowane powiedzmy przez te największe grupy szkoleniowe w Polsce, które pozwalają to dalej robić. No i najprostszym sposobem na spotykanie inwestorów jest dołączanie do zamkniętych grup na Facebooku takich grup szkoleniowców różnych, tak, gdzie są wszystkie te osoby już, które kiedyś spotykały się stacjonarnie. No i ja nie widzę teraz prostszego sposobu niż dołączyć do jakiejś grupy, gdzie jest 500 osób czy kilkaset osób i powiedzieć cześć, jestem z Wrocławia, jestem nowy, chcę zacząć działać. Spotkajmy się proszę nie wiem, na rynku, gdziekolwiek, podjadę do biura, powiedzcie mi co możemy robić, jak możemy zacząć pieniądze i organizować się we własnym zakresie pomijając te, te różne obostrzenia, zakazy organizacji spotkań w hotelach dla większych grup. To jest najlepszy sposób na to, żeby to robić, no bo jak inaczej.
0: Tak. tak, dokładnie, ja mam też swoją grupę inwestorów, gdzie jest ponad tysiąc członków, moich samych absolwentów, to jest zamknięta grupa, gdzie na przykład przychodzi taki nowy absolwent i on ma okazję, na przykład Piotr Adamczyk, który był w finale Bitwu Milion w moim reality show. On napisał nie ma żadnego kapitału, napisał na grupie i kupił 8 mieszkań w ciągu czterech tygodni tylko i wyłącznie za pieniądze pochodzące z od inwestorów zamkniętej grupy. Czyli ludzi, którzy znali mu unikalny sposób robienia flipów, wiedzą, że on też jest po szkoleniu, więc wiedzą, że ma wiedzę, jak to robić i oni mu tego kapitału, też na warunkach, których ja uczę, udzielili tak i są zadowoleni. A normalnie no, ludzi, można powiedzieć, z wielkiego forum, Facebooka, czy na grupach takich typowo nieruchomościowych, gdzie są wszyscy i o wszystkim, to, to nie jest tak łatwo, żeby bez jakiegoś zaufania czy wejścia. Tak, tak no,
1: ja jeszcze widzę drugi sposób, no, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo podobny, czyli jeden sposób jest taki, że kupuję bilet do jakiegoś szkoleniowca, wchodzę na tą grupę i w tej grupie już jestem jako absolwent, więc mam pełną pełne prawo do pisania tego, co mi się podoba. tak? No, Bo nie można traktować ludzi tak, że jedni zapłacili, a inny wchodzi, nie płacił i robił
0: to samo. Nie był na szkoleniu, no, nie może być do tej grupy. I no też bo... jakby nie rozumiem, to, jak
1: grupa funkcjonuje, nie zadaje głupich pytań. No ale to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, my na przykład mamy taką grupę znajomych zbudowaną, którzy generują obroty między 10 a 100 milionów złotych rocznie. No jest tam parę osób, które ponad 100 milionów rocznie obrotu generują. I to są osoby, które ja poznałem kiedyś na swoich wydarzeniach i zasada jest prosta, jeżeli chcesz się z nami spotykać, to przyprowadzasz jedną, dwie, trzy osoby na podobnym poziomie jak ty i wtedy możemy się spotykać. I to jest na takiej zasadzie, że ja dzwonię, mówię cześć Daniel, e, idziemy gdzieś nie wiem pojeździć na motorach, na kładach, na strzelnicę, jedziemy do Pragi, jedziemy na narty, do Austrii, czy jedziesz z nami, weź dwóch kolegów bogatszych i się spotykamy. I tak samo dzieje się na tych poziomach niższych obrotów zarobków, powiedzmy akurat mówię o tej naszej grupie takiej zamkniętej, że Prosisz po prostu kolegę, który jest pośrednikiem, żeby przyszedł na spotkanie. Idziecie w trójkę na rynek, wypić sobie po, po małpce, tak? Nazwijmy to i, i tyle. I tak się spotykacie. Jeden przyprowadza drugiego i to się tak dzieje. Jedyna rzecz to jest taka: trafiam na osobę z danego środowiska i proszę, żeby przyprowadzał swoich znajomych. Trzeba mieć swój wtedy arkusz zrobiony, wpisywać tych ludzi.
0: Poza tym można też w biurach się spotykać, tak? Znaczy w biurze nieruchomości z, z agentami. To nie jest problem dzisiaj, żeby. żeby... No, miejmy nadzieję, że czasy się trochę unormują i wrócimy do tego, do tego, co było. Tak, Mi też brakuje kontaktu z ludźmi, takimi nowymi i e, dużych wydarzeń, bo to jest zawsze inna energia niż e, zwykła rozmowa, czy, telefon czy online. Okej, okay, a wiem, wiem Paweł też, też, że od jakiegoś czasu zajmujesz się biznesem polegającym na wynajmie kwater pracowniczych. Jakbyś mu powiedzieć tutaj osobom, które oglądają mnie, na czym to polega i na czym się zarabia w tym biznesie.
1: No, trendy na rynku nieruchomości się zmieniają. Kiedyś takim głównym trendem na rynku nieruchomości było to, że wynajmowało się kawalerki. Potem ludzie popowali się, że można zarabiać więcej na wynajmie mieszkania niż na samej kawalerce, więc zaczęto dzielić duże mieszkania na, na, na pokoje. No i teraz zasada była taka, że jedno okno, jeden pokój. No i tych mieszkań wielopokojowych powstało mnóstwo. Meble z Ikei, młode pracujące osoby mieszkające w tych mieszkaniach czy studenci... I to były gotowce inwestycyjne na wynajem. No i wydawało się, że to będzie trwało bardzo długo. Większość z nas miała przekonanie, że no jest gdzieś ten limit osób, które będą chciały mieszkać w tych mieszkaniach wielopokojowych. I rzeczywiście tak było, że jak potem już najemcy zaczęli dzwonić i pytać, ile pokoi jest w mieszkaniu. Czyli już nie chcieli 6-5 pokojowych mieszkań, tylko 3-4 maksymalnie. I już gdzieś to było widać, że ten trend wygasa. Natomiast no wielu inwestorów zarobiło mnóstwo pieniędzy na najmie, na sprzedaży takich mieszkań na obsłudze tych mieszkań i tak dalej. No i pojawił się wielki problem pod tym tytułem, że między innymi ja miałem sporo takich mieszkań we Wrocławiu no i okazało się, że te mieszkania z końcem umów tam z 31 sierpnia w tym roku powiedzmy pandemicznym, który się zaczął, najemcy chcieli wypowiadać umowę i wracać do domu do rodziców, no bo te osoby, które straciły pracę, czy które były na studiach, no wracały po prostu do domów rodzinnych i albo pracowały zdalnie, bo też nie wszyscy tracili pracę, ale większość osób przeszło zdalnie na, na pracę. No Nie wiem, czy wiecie, w Noki pracuje we Wrocławiu kilka tysięcy osób i oni wszyscy do tej pory praktycznie e, kilka tysięcy osób wróciło do domów i siedzi w domach. Tak, Ludzie w wielkich korporacjach powracali do domów, siedzą w mieszkaniach, więc wracają często do domów rodzinnych i zaoszczędzają te tysiące czy dwa tysiące złotych miesięcznie na najmie. No i te mieszkania wielopokojowe stały się puste. No i teraz e, z racji tego, że my... Współpracujemy z różnymi osobami. Ja współpracuję z, z Mariuszem, który pracuje u mnie w biurze. Mariusz miał kilka kwater pracowniczych zrobionych w domach. Ja na te kwatery pracownicze patrzyłem zawsze tak z przymrużeniem oka, no bo to się kojarzy z budowlańcami, którzy robią borutę, piją, są problemy, biją się i tak dalej. I takie jest ogólne wyobrażenie Polaków o kwaterach pracowniczych w samej tej nazwie. Takie to wywołuje skojarzenia. No i numer polega na tym, że okazało się, że do takiego mieszkania można wprowadzić większą liczbę osób i, i takie mieszkania generują więcej niż wtedy, kiedy były wynajmowane na pokoje. No i ja poprosiłem Mariusza, żeby rzeczywiście wynajął te moje mieszkania na, zakwaterował tam po prostu osoby, które będą w tych mieszkaniach mieszkać już pod taką kwaterę pracowniczą. No i rzeczywiście nie dość, że nie miałem problemu z utrzymaniem obłożenia przez to, że studenci czy pracownicy wyjechali normalni tacy pracujący mieszkańcy wcześniej, to zarabiam jeszcze więcej na tych kwaterach, na tych mieszkaniach. I co ciekawe, wielu inwestorów, którzy nie są przekonani do kwaterach, do kwater, nie wiedzą jak tego robić, mają puste mieszkania, gdzie my od początku, od tej zmiany sezonu najemców zarabiamy jeszcze więcej i nasi absolwenci, którzy już się pokapowali, że warto robić kwatery w tych mieszkaniach tych wielopokojowych, zaczynają ściągać od tych ludzi, którzy tego nie wiedzą te mieszkania i wprowadzają tam ludzi na na kwatery, ale na mieszkaniach raczej sugerowałbym tego nie robić, bo to jest najgorszy pomysł z możliwych w temacie kwater. Kwatery pracownicze najlepiej robi się w domach, w lokalizacjach, gdzie są duże zakłady pracy, strefy przemysłowe, ekonomiczne i tak dalej. Czyli mamy na przykład nową fabrykę Amazona, nie fabrykę Amazona, tylko magazyn Amazona, to jeżeli postawią kolejny magazyn w jakimś mieście, to wszystkie domy w okolicy automatycznie rosną wiele, wiele, wiele razy na wartości, no bo wiadomo, że ludzie będą mieszkali jak najbliżej tej, tego zakładu magazynu się da. W związku z tym mamy coś takiego, że w Polsce rozwija się bardzo mocno rynek e-commerce. Mi się wydaje, że Polska jest jednym z takich najszybciej rozwijających się rynków pod względem biznesu, magazynów, hal. U nas chyba się dzieje to, co się działo w Niemczech kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu mamy taki rozpęd po prostu. We Wrocławiu w każdym miejscu, w którym przejedziesz się samochodem powstaje nowy magazyn, ale nie taki malutki, tylko po prostu ogromny rzędu takiego, powiedzmy, ćwiartki Amazona. Tych hal powstaje mnóstwo i e komersów powstaje mnóstwo. Ludzie przez pandemię nauczyli się robić zakupów przez internet i tak jeszcze nie wszyscy. I to cały czas z roku na rok będzie postępować. Więc tych hal i firm będzie coraz, coraz więcej. Mhm. No i przez to jest coraz więcej pracowników. Ci pracownicy gdzieś śpią, oni są tymczasowi bardzo często, przyjeżdżają za granicy, więc oni nie śpią w hotelach. No bo teraz, na czym to polega? Jeżeli e, chciałbym się przespać w Lublinie, w hotelu, to jak myślisz w pokojowym e, hotelu, jeszcze w scenach przed pandemią, ile bym zapłacił za dobę? W
0: hotelu? W
1: hotel. hotel. Po prostu przyjeżdżam, chcę przespać się najtaniej,
0: gdzie mam i Taki jakby... tak. E, e... Myślę, że między 100 a 120 zł, tak najtaniej, tak? Tak. No, we Wrocławiu nawet powiedzmy czasami
1: jest to 150-250, tak? tak od zależności...
0: Przed pandemią można być, że 100... ja Ja prowadziłem hostel, miałem tam 18 pokoi, to tak około 100 zł za, za pokój. Natomiast y, sam y, widziałem też oferty hoteli 3-gwiazdkowych, nawet po 120-130, gdzieś tam poza sezonem takim wakacyjnym, tak? Y, za dobę, tak? tak? I. i... No, to, to są takie najniższe ceny, oczywiście wiadomo, że w górę idzie wszystko. Tak, I
1: tak no to mówimy tak tylko poglądowo. No to teraz, jeżeli ja mam brygadę dziesięciu pracowników, którzy na, na przykład pracują w PKP Energetyka i naprawiają tory kolejowe pod Lublinem, no to mam opcję tak, mam dziesięciu chłopa i wprowadzam ich do ciebie do hostelu za 100 złotych za dobę. Jak będą tam 30 dni, no to za każdego zapłacę trzy tysiące, pomimo tego, że jest tylko kołdra i prysznic bez mydła i tak dalej, bez papieru, tylko po prostu miejsce, gdzie można się przespać. Dlatego są kwatery pracownicze, no bo jeżeli jest taka akcja i ekipa przyjeżdża na dwa miesiące na przykład, no to nie wydaje się 3000 zł za pracownika, tylko 500, 550, 600 zł miesięcznie. Czyli to jest kilkanaście, kilkadziesiąt złotych dziennie. I teraz taka jest właśnie różnica i dlatego trzeba sobie uświadomić, że no każdy przedsiębiorca kalkuluje w ten sam sposób, że albo wsadzam kogoś do hotelu dwu, za 200 złotych dziennie, 100 złotych dziennie, albo za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych dziennie. Dlatego kwatery pracownicze mają takie ssanie, no bo jest coraz większe sanie na rynku. Ten rynek jest naprawdę wiele, wiele wart. Nie pamiętam z głowy teraz liczb, ale, ale to są już naprawdę bardzo grube obroty na tym rynku osób, które zostawiają pieniądze właśnie w takich kwaterach i cały czas to pączkuje. Więc jest to jeden ze sposobów, który przetrwał pandemię, działa bardzo dobrze i jest to jeden ze prostszych sposobów na zarabianie pieniędzy. No bo jeżeli mamy 20 osób w kwaterze i każda płaci 500 zł, no to mamy dychę miesięcznie, no to za ile można wynająć dom? 2, 3, 4, 5 tysięcy, no przyjmijmy za 4 tysiące, no to zostaje mi 6 tysięcy, 2 tysiące na rachunki, zostaje mi 4 tysiące złotych na czysto z jednego domu, to trzy takie domy i mam 12 tysięcy złotych miesięcznie, zarabiam tyle ile menadżer w korporacji, nie robiąc praktycznie nic. To mając 10 kwaterów, można zarabiać kilkadziesiąt
0: tysięcy złotych miesięcznie. Każde miasto jest inne, każde miasto ma inny rynek pracy. Jakbyś chciał sprawdzić takie osoby, czy na te kwatery jest popyt?
1: Przede wszystkim, no przynajmniej na naszej grupie kwaterowej widać, gdzie ludzie wrzucają najwięcej ogłoszeń. Mamy kilkaset osób na grupie i codziennie tam ludzie wrzucają. Potrzebuje ludzi w Mysłowicach, w Łodzi, w Białymstoku, we Wrocławiu, gdzieś tam, gdzieś tam. I tam, gdzie częściej te miasta się pojawiają, tam widać, że to ssanie na pracowników się pojawia, więc przede wszystkim ludzie, którzy się tym zajmują, no, ale oczywiście takim głównym kluczem są tutaj zakłady pracy, agencje pracy, ludzie, którzy kwaterują takich pracowników, którzy po prostej informacji, gdzie potrzebujecie zakwaterować ludzi, powiedzą nam po prostu, że chcemy ludzi wokół Amazona, chcemy ludzi wokół LG, chcemy ludzi wokół tej strefy przemysłowej ulokować i tutaj kluczem jest przede wszystkim odległość do zakładów pracy, źle powiedziałem, nieodległość. no bo często na przykład we Wrocławiu są takie sytuacje, że masz po jednej stronie autostrady masz firmę i ona jest w odległości powiedzmy kilometra, natomiast musisz przejechać samochodem 20 minut, żeby do niej dojechać. Więc to nie jest odległość na mapie, tylko to jest droga, jaką trzeba przebyć, żeby z domu dojść do, do zakładu, więc w okolicach tych największych zakładów mhm. jest na to popyt. No i tak jak wszędzie, trzeba najpierw ustalić, jaki jest popyt na, na lokatorów, a dopiero potem brać się za wynajem takiej kwatery, a nigdy odwrotnie, nigdy nie można zrobić tak, że ktoś usłyszał Albrechta na YouTube, że on powiedział, że kwatery działają, zarabia się dychę miesięcznie, to kupuje dom. Nie, najpierw sprawdzamy od końca reverse engineering, najpierw robimy sprawdzenie ile najemców chce tam mieszkać, potem kupujemy dom, czy wynajmujemy dom, bo zazwyczaj bierze się je w podnajmie i lokujemy tam ludzi.
0: Okej, okay, to Pawu, jeszcze raz dziękuję bardzo za, za, za ten wywiad. Dalsza część rozmowy z Pawłem yy jest na upawa na kanale. Link znajdziecie w opisie poniżej, gdzie będziemy rozmawiali na temat biura nieruchomości, biura pośrednictwa, na temat biznesu flipowego, w jaki sposób, jakie mieszkania kupować najlepiej na flipa i biznesu deweloperskiego. Także w linku pod w opisie jest link do, do kanału Pawła, gdzie jest dalsza część godzinna tego wywiadu. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.